0: Merhaba, hoş geldiniz. Ben Gökçe Çiçek Köse'de yeni bir açık oturum programıyla karşınızdayım. Konuklarım İstanbul Stüdyosu'nda gazeteci Murat Aksoy. Hoş geldiniz, çok hoş teşekkür ediyorum. Hoş bulduk,
1: çok ben teşekkür ediyorum.
0: Zoom bağlantısında gazeteci İrfan Aktan var. Hoş geldiniz, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi gündem yerel seçimler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak yani güncel trend adıyla işbirliği arayışları devam ediyor. Yeni dönem. Ee, kritik iki e, parti var, İyi Parti ve aslında yeni ismiyle Dem Parti. CHP kritik illeri İstanbul'u, Ankara'yı, işte Adana, Mersin gibi kritik illeri kaybetmek istemiyor ama İstanbul burada en önemli, en kritik illerden biri tabii ki. Ee, İyi Parti İşbirliği teklifini reddetti. Seçimlere hür ve müstekil gireceğiz dedi. E, de parti de aslında e, kendi adaylarımızla seçime gideceğiz dedi ama bir işbirliği kapısı aralandı mı, aralanabilir mi, hala orası yoklanabilir mi diye bir arayış içerisinde olduğu da söyleniyor CHP kanadından. E, Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Dem Parti eş başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncar Bakırhan'ı ziyaret etti. E i̇ki tarafta işte görüşmeler devam edecek, sürecek, diyalog kanallarımız açık, diyaloğu önemsiyoruz, istişareyi önemsiyoruz gibi açıklamalar yaptı. İşte Türkiye'nin ve dünyanın güncel konularını sorunlarını tartıştık, konuştuk dediler. Ee, biz biraz ne olabilir yerel seçimlere giderken iki parti arasında ortak bir zemin e, işbirliği zemini var mı bunu konuşacağız. Ve tabii ki e, DEM Parti ile ilgili aslında iktidarla da bir arka kapı diplomasisi yürüttüğüne dair işte belirli koşullar yerine getirilirse belirli bölgelerde iktidarla da ittifak yapabileceğine dair kulisler yansıyor. Bunun ihtimallerinde size sormak istiyorum ama e, şimdi ilk değerlendirme izninizle Murat Bey, e, İrfan tabii. Bey'e soracağım bir kent uzlaşısı meselesi var. 4 Aralık'ta duyurmuştu bunu ilk kez HDP. Aslında bunun da farklı bölgelerde farklı partilerle işbirliği zeminini oluşturacak bir strateji olduğu söyleniyor. İşbirliği kapısı aralandı mı? Ne diyorsunuz? Dünkü görüşme bunun işaretlerini veriyor mu? Özellikle belki İstanbul için ne söylersiniz?
1: Dün söz konusu görüşmeden yani Özgür Özel'in DEM Parti Genel Merkezi'ni ziyaretinden sonra eş başkan Tülay Hatimoğulları ile bir söyleşi yaptım. Bugün artı gerçekte de yayınlandı. Ben de bunu kendisine sordum. Yani ne aldığınız sinyal neydi veya nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz diye. Bu konuda Ketum davranmayı tercih etti. Biz zaten basın ortak basın toplantısında söyleyecek birimizin dışında bir şey söyleyemeyiz dedi. Fakat Söyleşinin geneline bakıldığında DEM Parti'nin Aslında esas olarak e, Siyaset kanallarını açmak için Çabaladığı görülüyor Yani eğer İyi Parti ile bir mukayese Yapılacak olursa yani İyi Parti işte hür ve müstakil Gireceğiz seçimlere derken Aslında dağılmakta olan Parti yapısını ve tabanını Konsolide etmek bunu muhafaza Etmek için bir hamlede bulunuyor e, DEM Parti ise hem kendi adaylarıyla girme eğilimini hem de çeşitli yerlerde işbirliklerini her iki kapıyı açık tutarak biraz da siyaset kanallarını zorluyor. Çünkü mevzu bahis olan sadece belediyeler değil parti açısından bir bütün olarak Kürt meselesi ki Tülay Hatimoğlu'ları da yaptığımız mülakatta buna ısrarla vurgu yapıyor. Bizim meselemiz diyor belediyelerle belediye seçimlerinde yapacağımız iş birliklerinden elde edeceğimiz 3-5 e, e, iskemle falan değil. Bizim öyle küçük hesaplarımız yok. Çünkü meselemiz çok büyük diyor ve Kürt meselesini işaret ediyor. Dolayısıyla tabi burada e, CHP'yi de Kürt meselesi konusunda e, sınıyor Dem Parti. Kürt meselesine yaklaşım konusunda. Her ne kadar özgür özel... E, yer yer e, e, Dem partinin tabanına hoş gelecek sözler sarf etse de yine Hatim ularından e, iktibas ederek söyleyeyim e, seçim öncesinde söylenen hoş sözlerin e, tabanda karşılık bulma e, veya partimizde karşılık bulma devri kapandı diyor açık bir biçimde bu da e, artık e, Et taraflı bir takım söylemlerin değil, karşılıklı müzakerelerin, değerlendirmelerin ve işbirliklerinin mahiyetinin çerçevelendirilmesi talebinin bir dışa vurumu. Bu nasıl bir şey olacak açıkçası bilmiyorum ama yine tekrar Hatimoğlu'na referansla, Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde veya muhtelif bölgelerde belediye meclis üyeliklerinden e, e, başlamak üzere çeşitli e, yönetim kademelerinde dem partililerin veya Kürtlerin olmasını tabanlarının ısrarla vurguladığını söylüyordu. E, Tülay Hatimoğulları bu ne kadar mümkün ya da nasıl e, hani bu tür bir çerçevede yapılacak müzakereler e, bir işbirliğine dönüşür mü? ve daha da ötesi şehir, kent, bazlı mı ittifaklar kurulacak? Örneğin İstanbul'da CHP, Diyarbakır, affedersiniz Aydın'da AKP ya da Muğla'da AKP ile mi işbirliği yapılacak? Bütün bunlar için kapı açık tutulmuş durumda. Bir yandan da işte beklenecek yani AKP'den nasıl bir işbirliği teklifi gelecek, CHP'den nasıl gelecek bunu değerlendirip buna göre tek başına yani kendi adaylarıyla seçime girip girmemeye <gülüyor> karar verecekler e, gibi görünüyor.
0: Kent e, uzlaşısı ve yerelin dinamikleri konusu kritik gibi görünüyor. E, birazdan açarız belki. E, sizce çok... de bu
1: bahsi de kısaca anlatayım. Buyurun. Kent uzlaşısından kasıt ne? Şöyle düşünün hep bilinir. Bu sadece bir söylence değil bir hakikat özellikle 1980'lerden itibaren 90'larda hızlanan bir biçimde Kürtler köyleri şehirleri yakılarak zorunlu göçe tabi tutuldular. Ucuz iş gücü olarak Türkiye'nin batısına sürüldüler. Bunda iki amaç vardı hem ucuz iş gücü açığını kapatmak hem de Kürtleri batıda asimile etmek birincisi oldu evet Kürtler kürtler gittikleri yerin alt sınıfı haline geldiler. Ucuz iş gücü, kayıt dışı iş gücüne dönüştürüldüler, sömürüldüler ama politik olarak da kimlikleri itibarıyla de asimile edilemediler ve dolayısıyla örgütlü bir e, e, yapı halinde bütün şehirlerde konumlandılar ve o yüzden de Kürt siyasetinin rotasıyla e, eşgüdümlü bir biçimde siyasi kar, e, siyasi tutum belirlediler. Şimdi e, ve fakat e, Türkiye İstanbul'da tahminen 3-4 milyon Kürt nüfus olduğu halde 2019 seçimlerinde bila bedel e, CHP'nin adayı desteklendi. Fakat buna mukabil Ekrem İmamoğlu'nun Kürtlere yönelik bir e, politikası olmadı. Diyeceksiniz ki, ki geçen günlerde. Levent Gültekin söylüyordu ne yani İstanbul'da kurulan ve yapılan köprüden Kürtler faydalanmıyor mu? Kürtler açısından mesele köprü yol falan değil örneğin dilleri asimilasyon politikaları nedeniyle büyük tehdit altında olan Kürtler için bir pek çok ilçede dil kursu açılabilirdi. E, vakurlarda otobüslerde Kürtçe anoosar yapılabilirdi Kürtlerin yoğun olduğu bölgelerde Kürtçe tabelalar konabilirdi en bunu e, da bunlar neye e, neyi yaratırdı e, iktidarın yarattığı anti-Kürtlüğü ya da ırkçı dalgayı dindirecek ve e, o kimliğin e, şehrin dokusuna yansıya, yansımasını sağlayacaktı ve bu aslında bir bütün olarak Türkiye'deki Kürt siyasetini etkileyebilecekti. Yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu konuda öncü olabilirdi. Aynı şey İzmir için de geçerli. Mersin için de geçerli. Şimdi bütün bunlardan siz feragat ettiniz, frene bastınız. Şimdi seçim zamanı gelince de niye yani bizim yaptığımız otobüse Kürtler bilmiyor mu? Bizim toplu taşıma sistemine <gülüyor> diyemezsiniz. Kürtler zaten orada vergilerini veriyorlar. Oradaki levhalar Türkçe ama niye Kürtçe levha? Bunları sorguluyorlar. Şimdi kent uzlaşısı derken sadece Kürtler açısından değil... ...hem kadınlar açısından hem işte farklı inançlar ve etnik kimlikler açısından... ...kentlerin kozmopolitleştirilmesi ve orada yaşayan insanların renginin kente yansıtılması talebinden söz ediyor... Dem Parti benim anladığım kadarıyla İstanbul tabii ki çok büyük devasa bir dünya şehri yani İstanbul 20 milyona yakın nüfus bazı ülkelerden daha büyük nüfus barındırıyor elbette Kürtlerin Arapların mültecilerin kadınların gençlerin renkleri bir şekilde şehre yansıyor. Ama bir bütün olarak yerel yönetimler bu konuda bir politik hat çizdiler mi diye soruşturuyor. Şu anda şurtler ve Dem Parti diyeyim. E, Ruşen Çakır'ın tabiriyle bu bahiste anlatacaklarım bu kadar.
0: E, bu çizdiğiniz çerçeveyi dün Hakan Tahmaz'la yaptığım röportajda o da altını çizdi. Diyor ki 11 Büyükşehir Belediyesi kazandı CHP 2019'da bu e, HDP'nin desteğiyle ancak İzmir biraz orada farklı bir tutum sergiledi geri kalan birçok yerde hani herhangi bir Kürt seçmenle hiç temas dahi kurulmamış işte Kürtlerin dezavantajlı olduğu alanlarda herhangi bir adım atılmamış hiçbir şey yapılmamış şimdi Kürt seçmende Elbette oy kayabilir. Ee, onu ayrıca soracağım ama lütfen bu blokta cevaplamayın. Evet. Ee, oy kayışları olabilir ama Kürt seçmen artık buna bakacak. Aday profiline bakacak diyor. Ee, Tülay Atimoğulları da sizin röportajınızda benzer bir şey söylemiş. Artık somutlaşmasını istiyor e, yerelde. E, Kürtler pozisyonlarının daha somut bir hal almasını istiyor e demiş Tülay Atimoğulları da bu anladığım kadarıyla yeni strateji açısından önemli. Peki CHP tarafına geçelim. Murat Bey siz neler söylersiniz nasıl bir zeminde işbirliği yapabilir? Bugüne kadar Cumhuriyet Halk Partisi hep şu yüzden e, bu konuda e, işte Kürt sorunu konusunda daha cesur davranması gerek düşünenler tarafından eleştirildi. Bir taraftan İyi Parti ve iktidar tarafından da eee Kürtlerle işbirliği yaptığı için belli bir alana daraltıldı. Böyle bir sıkışmışlık içinde CHP ne yapacak? Bir o tarafta bir, bir tarafta gidip gelen Kürt sorunu konusunda bir pozisyon aldı. Ne o tarafa yaranabildın ne bu tarafa aslında açık konuşmak gerekirse. Ne diyorsunuz?
2: Ya bir kere aslında her ne kadar hani bugünkü koşullarda biz e, yerel seçimleri konuşuyor olsak da aslında burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel pozisyonu Temel sorunu diyelim bu sorun bağlamında Kürt meselesine bakışındaki ya da Kürt siyasi hareketiyle ilişkisindeki biraz kircikçi yani ben hani geçmişten bu yana yazılarımda da katıldığım programlarda da ben bu ilişkinin açık olması gerektiğini şey yaptım, ifade ettim. Hani bunu Sayın Genel Başkan'a da, Genel Başkan Yardımcılarına da bu ilişkinin açıkça. Ama onlar tabii ki işte HDP'nin, pardon İyi Parti'nin HDP varsa biz yokuz şeyinden dolayı hani onu da siyaseten hiç anlamlı bulmadığımı e, ifade ettim. Fakat bugün gelinen noktada bir de ilginç bir şey var. Bugün gelinen noktayı bir bırakalım. Üstelik Cumhuriyet Halk Partisi Kürtlere her ne kadar hani mesafeli alsa da uzak durmaya çalışsa da işte en son 14 Mayıs seçimlerinde, 28 Mayıs seçimlerinde gördük. İşte Kürtlerle işbirliği yapıyor, Terörle işbirliği yapıyor dendi. İşte montaj videolar açıklandı vesaire. E doğruysa bunun maliyeti ne oldu? Hani adım atmadığınız konuda yine suçlu ilan edilip siyaseten geriye çekilmek zorunda kaldın. Dolayısıyla burada aslında bence öncelikli olarak e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin temel aşması gereken konu, evet her ne kadar öncelik gerer yönetimlerde işbirliği, seçimde işbirliği olsa da Kürt siyasi hareketiyle ilişkisini bir anlamda netleştirmesi. Eğer o konuda parti olarak adım atıldığı zaman ben bu adımın Dem Parti tarafından da görüleceğini ve her ne kadar hani onlar böyle şuna bakalım buna bakalım vesaire deseler bile Türkiye'nin siyasi iklimini de onlar göz önünde bulunacaklar. Şimdi tabii ki Kürt meselesi Türkiye'nin en önemli meselesi hala ama Türkiye'de 2015 yılından itibaren Cumhur İttifakı'nın temeli olan 2015 Nisan ayında AKP ile MHP'nin oluşturduğu bir ...anti-Kürt siyasi blok var yani bugün Cumhur ittifakı dediğimiz bir antikürt siyaset. Yani Kürt kamusal alanda olsun ama Kürt kimliğiyle olmasın ne olursa olsun? Dolayısıyla da e, bunun ben sadece CHP tarafından değil. Dem parti açısından da dikkate alın- alınacağını bu süreçte görüyorum. Yani burada mesele sadece hani pragmatik olarak hani İrfan'ın dediği gibi tabelalar falan filan meselesi. Değil. Daha tabelalara gelene kadar Kürt siyasi hareketinin siyasi varlığı bile ik- ik- sadece iktidar için değil devlet içinde bir tehlike ve o yüzden partiyi kapatmak istiyorlar. İşte parti alternatif parti kuruldu. Hedep işte HDP'yi ya da kapatılan HDP'i andırdığı için hadi bir daha adını Arada değiştirip YSF falan. Oldu. Yani biz daha buralardayız. Dolayısıyla bence daha alt katmanlara inmenin koşulu öncelikle Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu Kürt siyasi hareketiyle kuracağı ilişkiyi bir biçimde netleştirmesi, açık ve e, sınırları belirlenmiş bir açıklığa kavuşturulması bence bu sağlandığı ölçüde bence DEM Parti de Bugün hani tırnak içinde bugün Yirifon'un söyleşisinde böyle aralara sızan rezervlerin de ben biraz daha esneyeceğini düşünüyorum. Şimdi onun dışında da hani İstanbul'da özeline geldiğimiz zaman İstanbul'da gerçekten hani benim bildiğim kadarıyla Ekrem İmamoğlu böyle kritik illerde. Belki CHP'li ama DEM Parti'nin de onayını almış isimler ki bu önceki seçimde öyle oldu Adalar için, Esenyurt için yine şimdi bu, bu iki ilçe içinde böyle. Bunun dışında bir ya da iki ilçe için daha böyle bir şey var. Yani bence aslında... Büyük siyasetin dışında yerelde de bence CHP ile DEM Parti arasından ziyade Ekrem İmamoğlu'nun buradaki e, Kürt siyasi hareketleriyle e, hiç kesintisiz bir ilişki var. Ve ben bu ilişkinin hiçbir zaman da öyle hani e, İrfan'ın haklı eleştirilerine e, bir yana tutarak ama ben özellikle ki şunu da unutmayalım. Yani bir ekran Bey'in Beylikdüzü Belediye Başkanlığı'nda özel kalem müdürü olan sonra Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olan Sayın Yavuz Saltık sadece önceki dönemde yani AKP'li belediye döneminde de yardım kartları veriliyordu. Aynı aileye yardım kartları verildiği gerekçesiyle terör örgütüne yardım nedeniyle 15 yıla kadar yargılandı ve üstelik şey 150 liralık 3 ya da 4 tane BİM kartı ya da şey hani böyle bu yardım kartlarından dolayı. Sonuçta beraat etmiş olsa da e, yerel mahkeme. <gülüyor> Dolayısıyla da aslında bir taraftan da devlet sadece HDP kapatmakla değil, yerel yönetimlerde de hani Kürt siyasi hareketiyle ya da HDP şimdiki adıyla DEM Parti'yle en ufak bir ilişkiyi ya da sivil toplum kuruluşları ile ilişkiyi bile tırnak içinde tehlikeli görüyor. Dolayısıyla bizim hani aslında karşımızdaki tablo biraz bu, bu verili tablo içinde hani dediğim gibi yani Kürt meselesini bile konuşamıyorken hani İrfan'ın dediği gibi tabelaların falan şey yapılması biraz çok <gülüyor> e, haklı bir talep ama bugünün koşullarında tırnak içinde belki lüks talep olabilir ki bunu aslında yeşil hareketteki şey hani bur- burada İrfan'a katılmakla birlikte mesela Türkiye'de değil mi yeşil partilerin bütün siyasi bildirgelerindeki meseleleri biz Türkiye'nin koşullarına göre lüks görsek de bugün işte en son Dubai'deki hala bitmedi o da ertelendi. Çünkü sonuç metni uzlaşılmadığı için değil mi? dünyanın ısısının önümüzdeki 6 yıl içinde o korkulan 1,5 derece yükseklik hani 35'te değil 2000, şey, 2030'da olacak. Ve bu da aslında dünyada epey bir kıtlığı vesaire falan. Demek ki aslında Yeşil Parti'nin o tırnak içinde bize bir zamanlar lüks gelen şeyleri. Çok temel ihtiyaçmış. Tıpkı aslında İrfan'ın bugün söylediği aslında o levhalar vesaire. Şimdi Sağlık Bakanlığı diyor ki biz beş dilde yardım var değil mi? Hani operatör açıyoruz. Niye Kürtçe yok? E i̇şte bakan da diyor ki işte şey Türkiye'nin ana dili Kürtçedir. E, Türkçedir. Yani biz hala buradayız yani. Bence hani bunun aşılması da bence siyasi alanın genişlemesi ve o demokrasinin her gün daralan alanının genişlemesiyle ilgili. Dolayısıyla bence siyasi partilerin Yerel seçimlerden önce evet burada gündemimiz olduğu için bu ilişki şart, işbirliği şart ama bence makro düzeydeki siyasi alandaki ilişkilerini de geliştirmeleri gerekiyor diye düşünüyorum ben.
0: E, bu soruyu ikinize de sormak istiyorum. E, Özgür Özel'in farklı bir yani bir ö- daha önceki genel başkanlardan, CHP genel başkanlarından daha farklı bir Kürt sorununa yaklaşımda, e, Kürt seçmenli ilişkide, e, Kürtlerin çoğunlukla oy verdiği partiyle bugünün Dem Partisi'yle ilişkide farklı bir e, siyaset izlediğini düşünüyor musunuz? Mesela e, özellikle işte şeffaf ilişki vurgusu yaptı. Gizli kapaklı değil şeffaf açık ilişki kuracağız dedi. E, Şeyh Sait ayaklanması ile ilgili yaptığı açıklama e, tü, anayasaya göre herkes eşit ama e, kütler daha az eşit e, açıklaması e, daha farklı bir yol izlemeye çalıştığı e, Söyleniyor. Ne diyorsunuz? Katılıyor musunuz? İfamet, sizinle başlayalım.
1: söylendi öyle ama söyleme bakılacak olursa çözüm sürecinde esas olarak Çukur meselesi konusunda en radikal sözleri söyleyen Tayip Erdoğan'da şu anki icraatları ve geldiği noktayı görüyoruz. Elbette Özgür Özel'in bu değerlendirmeleri, örneğin Şeyh Sait ayaklanması ile ilgili ya da Kürtlerin daha az eşit olduğu vurgusu bunlar birer tespit. Yani bunlar birer ne icraat ne de somut bir karşılığı var. Bu tespitleri herkes muhtemelen AKP içinden de bazıları yapıyor. Fakat icraatta anti Kürt siyaset uyguluyorlar. Nitekim bilmiyoruz yani çözüm sürecinde yazdıkları kitap ve makalelerle Kürt meselesi konusunda son derece ileri tespitler yapan bazı isimler şu anda AKP'nin şah- şahin siyasetçileri. Bu Bunu Özgür Özel'in söylediklerinin değersizleştirmesi için bunu, bu vurguyu yapmıyorum. Kürtlerin yaşadığı güvensizlik duygusunun hangi noktada olduğunu göstermek açısından vurguluyorum. Yoksa her söylenen olumlu söze ne Kürtlerin ne Türkiye'deki demokrasi güçlerinin ne de ezilenlerinin elinin tersiyle itme lüksü var. Elbette bu bu sözler bu yaklaşımın giderek CHP'nin tabanlı dönüştürücü bir programa dönüşmesi gerekiyor. Şimdi bakın CHP önceki dönemlerde de muhtemelen şu anda da Kürt meselesi konusunda... E, tırnak içinde söylüyorum açılımcı bir siyasete ne dönüş e, gitmekten niye çekiniyor e, oy kaybetmekten dolayı diyelim en hani naif e, tespitle diyelim e, peki neden oy kaybediyorsunuz demek ki tabanınız e, Kürtlere dair Kürtlerin haklarına dair e, bir söz söylediğinizde buna reaksiyon gösteriyor bu ne anlama geliyor tabanınızın antikürtlükle zehirlendiğini gösteriyor tabanınızın belli kesinlerini o halde sizin öncelikle kendi tabanınızı ve kendi kendinizi dönüştürmeniz gerekiyor benim yapmak istediğim vurgu buydu yani Murat aktarıyor iktidarın en ufak belediyelerine attığı adımları bile engellemeye çalıştığını söylemesi bu doğru fakat siz yine de parti olarak bazı riskleri göze almak en azından kendi tabanınızı dönüştürmek durumundaydınız durumundasınız. Aksi halde bu iş ilerlemez ve siz Habire işte her seçim öncesinde bu tür nutuklar atarak sadece Kürtlerin öfkesini daha da derinleştirirsiniz. Ayrıca şunu da söyleyeyim yani Kürt öfkesi büyüyor. Bir bütün olarak siyasete karşı öfke büyüyor. Çünkü 2015'ten 16'dan bu yana Kürtlerin karşı karşıya kaldıkları ezilme pratiği, katliamlar, büyük işte cenderelerden geçirilmeler filan, Kürtleri bir bütün olarak siyaset kurumuna öfkeni hale getiriyor ve Dem, Dem Parti'yi de zorluyorlar yani bugün Dem Parti çıkıp e, hadi biz şu kararı aldık İstanbul'da e, İmamoğlu'nu destekliyoruz e, sırf iktidara kaybettirmek için derse yani 2019'daki söylemini tekrar ederse e, tabanında kıyamet kopar çünkü artık e, köklünün altından çok sular aktı ve aynı derede iki kez yıkanamaz. Türkiye'deki siyaset ve Kürt hareketi de bütün bunlar yani toparlıyorum bütün bunlar aslında minimal tartışmaları anlamsız kılıyor yani Özgür Özel şu sözü söyledi işte şu ziyarette bulundu İmamoğlu da şöyle bir küçük bir kurs açmıştı filan bunlar tali meseleler asli olan iki mesele var bir CHP'nin ve bir bütün olarak den parti ve tabanından ya da Kürtlerden oy isteyenlerin e, Kürt meselesine yaklaşımı, Kürtlere yaklaşım biçimi, yani pragmatist mi yoksa gerçekten de bu sorunun mağdur, Kürt sorununun, e, devletin Kürt politikası yüzünden mağdur edilmiş Kürtlerle samimi bir eşit, eşit hizadan bir ilişki kurma çabası var? Birincisi bu. İkincisi de kendi tabanını anti-Kürtlükten, kendi partisini anti-Kürtlükten arındırma gayreti içindeler mi? Değiller mi? Özgür Özel önümüzdeki seçimlerde bunların her ikisiyle de sınanacak. Peki ne diyorsunuz?
2: Ben İrfan'ın hani öz, özellikle hani seni sorundaki kısmına çok katılıyorum. Yani hani şu anda bunlar sadece retorik olarak bize hoş gelebilir, Kürtlere hoş gelebilir ama önemli olan insanların ne söylediklerinden ziyade ne yaptıkları. Dolayısıyla bu henüz hani Özgür Özer yolun başında. Umarım hani dünkü açıklamasındaki dediği gibi ge- ben de geçen pazar günü yazmıştım artık hani CHP'nin e- HEDEP'le o zaman yazı yazdığımda HEDEP'ti DEM Parti ile sınırları belirlenmiş açık ilişki kurmasının ben her şeyden çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar şu anda belki de şöyle bile okunabilir. yani Özgür Özel'in Demp parti konusundaki bu kadar açık ifadeleri İ Parti'nin hani işbirliğini reddetmesi. Dolayısıyla burada şu soru var. Eğer İ Parti bu işbirliğini reddetmeseydi CHP eee Cemden ile nasıl bir ilişki kurulacaktı? Bence asıl hikaye burada. Yani bence o işbirliği olma olasılığı olsaydı bile bence her durumda bir kere Cumhuriyet Halk Partisi'nin Kürt siyasi hareketiyle ve DEM Parti'yle açık bir ilişki kurmadan bir kere hani bu e, 2024 seçimlerinde bir kere başarı elde etme şansı yok. Burada şu mesele var. Bir de hani bu hep söylüyorlar yani İyi Parti Menel Akşener seçimi kaybettikten çıktıktan sonra hani ilk toplantısında e, işte böyle her şey biz olmadan kazanamayız şeyi yaptı. Üstelik sen, Evet, İYİ Parti olmadan kazanılamazdı ama HDP olmadan hiç kazanılamazdı. Dolayısıyla burada bir partinin bir partiden üstünlüğü yok. Herkesin oyu oranında ki İstanbul üzerine baktığımız zaman meclis üyeliklerine HDP'nin katkısının o zamanki adıyla iyi Parti'den daha fazla olduğu gerçeği var. burada bakmamız evet. gerekiyor. Bence burada bütün mesele ne söylendiğinden ziyade bu süreç içinde bu söylediklerinin İcraate dönüştürmesi. Bir de aslında e, İrfan'ın söylediği e, çok önemli bir şey daha var. Bu tabanı dönüştürme meselesi. Ben e, bunu şu açıdan önemsiyorum. Ben 2014 yılında e, 2014-2015'te bu Halk TV'de e, program yaptığım zaman yani üç e, yorumcuyduk biz Eren Erdem, e, Barış Arkadaş ve ben. Biz hani ben Kürt meselesinin demokratik çözümü ki bu 2014'ten bahsediyoruz yani. Hı. Biraz bunlarla ilgili bir şey söylediğim zaman özellikle hani gelen mesajlara baktığımız zaman Ege'den, Akdeniz'den falan filan insanlar böyle korkunç bir tepki şey yapıyorlardı. Gerek açıktan Hı. gerekse şey direkt mesajı olarak. Bu açıdan baktığımız zaman bu seçmenlerin bir kısmı belki iyi Parti'ye gitmiş olabilir ama bence bir liderin söyleminin de sürekliliği evet, tabanı ikna etmek açısından önemliydi. Ama burada şöyle bir şurada hakkını teslim evet, edelim. Burada Kılıçdaroğlu Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP'nin de yani bu çözüm süreci konusunda en başından beri ki sonuçta HDP'de Kürt Siyasi Hareketi de o noktaya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu en başından itibaren dedi ki, ki bunu ben de o zaman IMC TV'de katıldığım programda hatta Ayşegül'ün sündüğü programda şöyle söylemiştim. İki liderin inisiyatifine yani Öcalan ve Erdoğan'ın inisiyatifine bırakılmış bir çözüm sürecinden topluma değil ancak bu liderlerin çıkarına bir şey olur. O da toplumun yararına olmazdı. Fakat orada hem Ak Partili işte İrfan'la ortak tanıdığımız işte o gün Kürt sorunu konusunda uzun uzun rapor yazan insanların bugünkü pozisyonları o, o günlerde. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi dedik ki bu meseleyi meclise çözelim, bir komisyon kuralım ki çözüm sürecinin aslında bir anlamda şeydi sonuçta iki parti de yani CHP'de, HDP'de en son. Bu mecliste çözüm komisyonlar kurulmasının
0: Mithat noktasına Sancar, geldi. Mithat Sancar, Pervin Or- Buldan ve Kemal Kılıçdaroğlu birlikte mecliste hatta seçim öncesi açıklamada yaptılar. Meclis, çözüm yeri
2: meclisinde. Aynen, aynen aynen. Dolayısıyla da hani e, sorunu özetle söylenilen şeyler güzel olabilir ama bunların tutarlılığı ve tabanı ikna etmesinden sürekliliği de bence söylenenden çok daha önemli.
0: Biraz ben tabanın iyi, Murat... dönüşümü Kemal Kılıçdaroğlu zamanında başlamıştı diyor aslında Murat Aksoy. Çözüm süreci çaresi. konusundaki
2: şey, tarih biraz Kılıçdaroğlu ve o dönemin CHP'sini haklı çıkardı. Özellikle mecliste çözülmesi konusundan komisyonlar kurulması, bunların meclis denetiminde olması noktasında.
0: Hı hı.
1: Buyurun İfhan Bey bir şey söyleyecektiniz. Ben Murat'ın sözlerine bir ilavede bulunmak istiyorum. <gülüyor> Doğru CHP... Hatta ben hani kronoloji hazırladığım için çok iyi biliyorum. Çözüm sürecinin başladığı açıklandıktan hemen sonra ya 6 veya 9, tabi 6 Ocak 2013'te Kemal Kılıçdaroğlu çözüm sürecine sınırsız destek verdiklerini açıklamış. Erdoğan bu desteği elinin tersiyle itmişti. Daha da ötesi CHP'nin Kürt meselesi konusunda 2015 sonrası tutumunda da hani bazı şeyleri tabii ne derler yiğidi vur hakkını ver. Çeşitli raporları değerlendirmeleri Kılıçdaroğlu'nun bazı de değerlendirmeleri tabii bunların hiçbiri kıymetsiz değil. Fakat bir bütün olarak Kılıçdaroğlu Mayıs seçimleri sürecinde... Tabiri caizse üst üste koyduğu bütün tuğlalara tekme atıp duvarı tamamen yıktı. Aynen. Ve aslında Özgür Özel böylesi bir enkazın üstünden siyaset üretmeye çalıştığı için tabanda, Kürt tabanında, Kürtlerde hala mütereddit yaklaşılıyor. Bunu bir kere görmek gerekiyor. Peki ee, yine Murat'ın e, değerlendirmesi üzerinden gidelim. Murat dedi ki eğer İyi Parti e, destek e, yani e, ayrı gireceğini söylemeseydi e, ne olurdu? Pardon ben bu arada e, ekranımı kaybettim. Hemen özür dileyerek şimdi açtım. E, e, bir de şuradan bakalım. Diyelim ki DEM Parti Özgür Özel'in ittifak çağrısına ya da iş birliği, CHP'nin işbirliği talebine olumlu yanıt vermedi. Ve biz müstakil bir biçimde kendi adayımızla İstanbul'da, İzmir'de Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime gireceğiz dedi. Özgür Özel'in Kürtlere Kürt meselesine yaklaşımının test edileceği an işte o zaman. Yani DEM Parti'nin desteği olmadığı halde Kürt meselesi konusunda geri adım atmayan, Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda bir program e, e, belirleyen ve bu konuda söylem üreten bir özgür özel ancak bir sonraki genel seçimlerde CHP'nin Kürtlere yönelik sözünün ağırlığının olmasını sağlayabilir. Yani demek istediğim tıpkı e, Tülay Hatimoğulları'nın da vurguladığı gibi eğer bu sözler seçim odaklıysa ki Kürtler şu anda bu gözle bakıyor. Bu CHP'ye yani Kürtleri ikna etse bile sadece kısa vadeli bir destek sağlar. Ama aslında CHP bu kredibiliteyi tüketti. Bu kredi krediyi tüketti Mayıs seçimlerinde. Özgür Özel'in bunu sağlayabilmesi muhtemelen sözün çok daha ötesine gitmesine bağlı. Bu destek sağlanırsa ancak, e, e, affedersiniz bu söylem e, bir bütünlüklü programa dönüşürse ancak Kürtler de inandırıcı olabilir. Onu söyleyecektim.
0: Peki sizinle devam edelim İrfan Bey. Şimdi e, iktidarla arka kapı diplomasisi yaptığı iddiaları... E işte Dem Parti bunu reddediyor tabii ama e, işte atanmayacağı garantisi e, ya da farklı bölgelerde farklı işbirliklerine e, açık olunması e, it, iktidarla da ittifak yapabileceklerini mi anlamalıyız bu açıklamalardan? E, ne diyorsunuz?
1: E ben ben de bu soruyu Tülay Hatimollarına sorduğunda e epey e, öfkelenerek e, e, biz kayyum meselesini bir yani AKP'nin bunu pazarlık maddesi olarak karşımıza getirmesi utanç verici olur. Biz böylesi bir utanca ortak olmayız. Çünkü kayyumun kendisi hukuksuzluktur ve seçme seçilme hakkının askıya alınmasıdır. Biz e, Kürtlerin seçme ve seçilme hakkını pazarlık konusu yapmayız dedi. E, zaten böylesi bir e, pazarlığa girmek yani kayyum atamayın biz de size destek olalım gibi bir e, Anlaşma, anlaşma değildir. E, Dem parti açısından teslimiyet anlamına gelir. E, muhtemelen AKP de bunun farkındadır. Ve eğer bir işbirliği talebi olursa, ya e, bir destek talebi olursa, muhtemelen daha kapsamlı bir programla e, Dem Parti'nin kapısını çalmaları gerektiğinin onlar da farkındalar. Peki bu ne kadar mümkün? Aslında e, e, kıl, e, en az çok daha fazla tabii ki CHP'ye duyulan çekincenin çok daha fazlası AKP'ye duyuluyor. AKP'nin hiçbir Kürtler nazarında hiçbir inandırıcılığı kalmış değil. O son 6-7 yıldır yaptıkları icraatlarıyla neredeyse işte 2014'te ortaya çıkan Kürtlere karşı çöktürme harekatının icracısı olarak bir iktidar pratiği sergilemiş nasıl bir destek sağlayabilir DEM Parti ile nasıl bir anlaşmayla bu Kürtlerin desteğini sağlayabilir açıkçası ben de bilmiyorum muhtemelen çok ileri bir vaatte bulunması gerekiyor bunlar ne olur işte anayasada düzenleme Kürtlerin varlığının inkar edilen kimliğinin Kabulü. Kürtlerin bazı temel haklarının ana dilde eğitim gibi e, en azından bunlara dair e, sinyallerin verilmesi, Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması e, ve Öcalan'ın sesinin dışarıya çıkmasının sağlanması gibi vaatler ya da zaten ki bu da yani Öcalan e, nın, e, üzerindeki tecridin kaldırılması da tıpkı kayyum gibi bir vaat olamaz bir lütuf olamaz kanunlar belli kanuna göre hiçbir tutuklu hükümlüye siz 3 yılı aşkın 4 yılı aşkın mutlak bir tecrit uygulayamazsınız mektup hakkı telefon hakkı avukatıyla ailesiyle görüşme hakları bütün bunların askıya alınması hukuk, hukuk Öcalan, hukukun dışında tutulması demek ki Hatimoğulları bunu söylüyor o halde daha yani dediğim gibi somut hukukun içinde bir programla muhtemelen kapılarını çalması gerekecek. Ama şu açık son olarak bu bahiste şunu söyleyeyim. Başta İstanbul olmak üzere Kürtlerin büyük şehirlerde yani kendi, kendi adaylarının kazanamayacağı bölgelerde aday çıkartmaları halinde bazı başta CHP'nin bazı kadroları olmak üzere bazı siyasetçiler her durumda Kürtlerin yani DEM Parti es geçilerek Kürtlerin e, bizzat Kürtlere e, hitap edilerek e, destek alınabileceği yanılsaması içindeler. Bence bu fazla iyimser bir yaklaşım onlar açısından. E, bu, Kürtler kilit noktadalar. Kilit noktada oldukları kadar e, çok zor durumdalar. Ağır baskılar, faşizmin bütün pratikleriyle sınanıyorlar. Dolayısıyla bu Pratiklere karşı kendi güçlerini sandıkta e, en işlevsel olacak şekilde kullanacak gibi görünüyorlar. E, bunu nasıl yapacaklar? E, Dem Parti bu konuda nasıl bir e, strateji izleyecek? Biz de açıkçası çok merak ediyoruz.
0: Peki bu soruyu ikinize de soracağım. Önce Murat Bey sonra e, size geleceğim e, İrfan Bey. Şu yorum hep yapılıyor. Şimdi 2014 seçimi örneği veriliyor. İrfan e, Sıra Süreya Önder HDP'nin adayı. Mustafa Sarıgül CHP'nin adayı İstanbul'da. normalde HDP İstanbul'da alması gerektiği oydan daha az oy aldı Sıra Süreya Önder. Çünkü Kürt seçmen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayına kaybettirmek için CHP'nin adayına yöneldi. Şimdi de böyle bir eğilimi olabilir. Tabii ki Topyekün hepsi Kürt seçiminin blok halinde bir kayıştan söz etmiyoruz ama böyle şeyler yaşanabilir deniyor. Ne diyorsun?
2: E, öyle bir şey bence olabilir. Çünkü burada hani özellikle Ekrem İmamoğlu'nun hani Mustafa Sarıgül'den farklı olarak beş yıllık bir belediye deneyimi var. E, o belediye deneyimi içinde Kürt seçmenle kurduğu, diğer seçmenlerle olduğu gibi bir e, ilişki var. E, bakın en basit şu örneği vereyim. Dün İYİ Parti'nin meclis grubundaki yani İBB meclis grubundaki isim istifa etti. Değil mi? Onun yerine yeni birini atadılar ama o meclis grubundaki yani İYİ Parti adını meclis grubuna girmiş meclis üyeleri tekrar istifa etmiş isme yeniden sözcü evet. yaptılar. Bu sefer İYİ Parti komple evet o şeyleri e, disipline sevk etti. Bakın kendi partisi adına seçilmiş meclis üyelerini bile siyaseten kontrol edemeyen bir parti pratiğiyle karşı Bu aslında bu istifa ne demek? Çünkü ben o bilgiyi şöyle e, almıştım. Özellikle İyi Parti'nin işbirliğinden kaçmasından sonra bizzat İbrahim eee e, İbrahim Özkhan. İbrahim Özkhan'ın zaten istifa kararı aldığı şeklindeydi. Fakat belli ki bunu e, ilgili yerleri iletmiş, ilettikten sonra bu şeyi istifası istenmiş. Dolayısıyla bu zaten alınmış bir istifa kararıydı. Dolayısıyla burada şunu söylemek istiyorum ki Ekrem İmamoğlu bu geride kalan 5 yıllık süreç içinde Kürt siyasçılarla e, de Kürt seçmenle de e, e, belediye başkanı olarak farklı bir ilişki kurdu. Ama bu ilişki HDP adaylığını çıkarmak Aday çıkardığı zaman tek başına kazandırmaya yeter mi sorusunu sorarsanız bunun doğrudan yüzde yüz evet olduğunu söyleyemem. Ama ben bu ilişkinin özellikle bazı ilçelerdeki belediye başkan adaylarının belirlenmesinde Kürt siyasi hareketiyle yakın ve onların da onayı alındığı böyle ve sadece yine İrfan'ın dediği gibi sadece belediye başkanları değil özellikle Kürt siyasi hareketleriyle yakın Ve Kürt kimliği taşıyan bazı isimlerin de CHP listelerinden meclis yani belediye meclisine taşınması gibi bir formülün hani bu kent ittifakı vesaire hmm. aslında bunların olabileceğini söylüyorum. Ama şöyle de bir durum var. Şimdi Türkiye'nin gerçekten dedim ya yerel yönetimleri konuşuyor olsak da biz aslında bir adım geriye bakıp Türkiye'nin siyasi konjöktürüne baktığımız zaman daha Kürt meselesinin Hani bırakın konuşmayı üzerinde bir yorum yapmanın bile artık zorlaştırıldığı, kayyum atanan belediye başkanlarının e, yıllardır e, hapiste tutulduğu, Böyle bir siyasi iklimle karşı, evet İrfan söyledi, özellikle 14-28 Mayıs arasında Cumhuriyet Halk Partisi lideri Sayın Kılıçdaroğlu'nun Zafer Partisi'yle yani hani siyaseten gerçekten ne diyeceğimizi bilemediğimiz, o zamanda da eleştirdiğimiz mutabakat konusunda Kürt siyasi hareketi ve Kürt seçmenler büyük hayal kırıklığına uğradı. Ama bu uğranılan hayal kırıklığının boyutu siyasi iktidarın 2014'den itibaren Kürt siyasi hareketine karşı uyguladığı siyasi bakışın yanında ya yani neredeyse devlette kulak bile sayılmaz. O yüzden burada hani gerçekten özgürüzün önünde her şeye rağmen büyük bir imkan var ama bu imkanın bir o kadarı da e, İstanbul seçimlerinde ve ben bunun Türkiye seçimlerinde de etkili olacağını düşünüyorum. Ekrem İmamoğlu faktörünün de e, etkisi var. Çünkü Ekrem İmamoğlu sadece İstanbul'daki Kürt seçmenle değil, bölgede de Epey yani okul açarak, ya, zaman zaman yardımlar yaparak <gülüyor> vesaire de çok şey dokundu onlara. Bence bunun etkisi mutlaka yerel seçimde olacaktır, olumlu anlamda.
0: Ne dersiniz İrfan Aktan?
1: AKP'nin uygulamaları, anti-kürt politikaları, Kürtleri ve Kürt hareketini bazı pek çok kesim açısından ve nihayet bu milliyetçi iki LGBT'yi artı açısından da birey açısından da yaklaşılmaz hale getirmiş durumda. Şimdi bu, bu ne demek? Artık en, 2014 koşullarında asla olmadığımız anlamına geliyor. Yani sırrı Süreyya Önder'in aday olduğu 2014 çözüm sürecinin hala devam ettiği Türklerin İstanbul Belediyesi'ni bir hayat memat meselesi veya kendi varlıklarını e, gösterme aracı olarak görmedikleri e, dolayısıyla da kazanabilecek mail meylettikleri bir seçimdi. E, şimdi eğer bu geçmişin yani takriben e, işte 10 yılın, 10 yıl öncesinin yani 9 yıl ama seçime girdiğimizde 10 yıl olacak. 10 yıl öncesinin bir pratiğini Sanki tekerrür edecekmiş gibi sanki Kürtler yine e, kazanacak aday her kimse ona mail edecek mi ve kendi partilerinin adayına e, o adayından oyunu esirgecekmiş gibi bir ezber e, büyük bir yanılgıyla sonuçlanabilir dediğim gibi çünkü Kürtler açısından artık İstanbul Büyükşehir Belediyesi sadece bir belediye seçimi değil. Bir kere Mayıs seçimlerinden sonra kendi varlıklarını ve güçlerini tekrar gösterme aracı. ikincisi bu kadar kriminalize edilmiş Kürt hareketini dokunulmaz, yaklaşılmaz, beraber fotoğraf verilmez pozisyonda gösterilmiş Kürt hareketinin meşruiyetini tekrar ve tekrar ortaya koymanın bir aracı olarak da zannediyorum değerlendirilecektir. Dolayısıyla da Bence bu seçimi önümüzdeki seçimde eğer Dem Parti adayını çıkarsa bile Kürtler yine gider İmamoğlu'na oyunu verir ezberi içindelerse bir takım arkadaşlar bu toplumsal siyasal koşulları da dikkate almaları gerekiyor. 2014 seçimleri yapıldığında henüz 2015 yaşanmamıştı henüz 2016 yaşanmamıştı 2017 yaşanmamıştı bu kadar Kürtlere karşı böylesi derin bir saldırı harekat uygulanmamıştı 2019 seçimlerindeki o tırnak içinde AKP'ye kazak kaybettirme motivasyonu söz konusu değildi Kürtler açısından vesaire. Demek ki e, koşulları yani olayları koşulları içinde yaşandığı koşullar içinde değerlendirmek gerekiyor. Bakınız son olarak söyleyeyim. Öyle oluyor ki öyle bir şey oluyor ki bazen seçime bir hafta kala seçmenin e, algısı Eğilimi değişebiliyor değil mi biz kamuoyu arki anketlerinde görüyoruz yoklamalarında Böyle Geçen hafta böyleydi bu hafta şu açıklamaya da şu olay oldu ve şöyle değişti şimdi bu kadar bun, bu Böylesi bir e, Kısa vadeli bile hesaba katarken e, Bizler nasıl oluyor da bu 10 yıllık değişimi göz ardı ederek Sanki 2014 tekerrür edebilecekmiş gibi değerlendirme yapıyoruz Bence bu, bu büyük bir indirgemecilik.
0: Peki çok teşekkür ediyorum Murat Aksoy, İrfan Aktan. Çok sağ olun. Açık oturum programını buradan noktalayalım bu haftalık. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. kalın